0: Fala galera, começando mais um Ele Disse, falando um pouco hoje sobre paternidade, né? Ah, Quando a gente fala um pouco desse assunto, né muitas questões se levantam, tanto espirituais quanto naturais, né? Mas eu acho interessante a gente partir um pouco do princípio, o que é
1: paternidade? Bom, vamos lá, né? Fala galera, tudo bem com vocês? E... Vamos de o que seria uma paternidade, definição dessa palavra. Vamos ao dicionário. Que lindo e maravilhoso. (risos)
0: Conhecimento.
1: A paternidade, gente, é a maneira que nós vemos, nós como pessoas, vemos a figura masculina que é responsável por nós, principalmente na nossa nossa infância, pré-adolescência. Na nossa primeira
2: infância. Na nossa primeira né? infância,
1: exatamente. A figura masculina que está mais presente na nossa vida. E... A gente costuma dizer que é uma figura paterna, mas olhando a nossa realidade hoje muitas vezes na sociedade, nem sempre é a figura do pai. Muitas vezes é a figura de um irmão mais velho, de um tio, de um avô. E consequentemente quando nós entramos na nossa carreira cristã, nós entendemos que a maior figura paterna que nós podemos ter é a figura de Deus Pai. Então, é, a paternidade nada mais é de como É a nossa primeira referência masculina dentro da nossa vida
2: É exatamente isso que eu ia falar um pouco E aí galera, tudo bem com vocês? Uh, sobre a paternidade É, é nós olharmos para uma figura masculina e ter ela como referência Ter ela como Uau, um dia eu quero ser como esse cara Ou esse uhum. cara é um exemplo de homem para mim
1: É o nosso primeiro herói Isso É
0: e, e é muito louco isso que o Lopes falou, né? Porque me lembrou na hora de, da escola, né? Porque na escola nós temos muito o dia dos pais, dinâmicas paternas, esse envolvimento, dia do dia do, do trabalho. E tudo isso envolve muito, de uma maneira muito forte, a presença dos pais. né? E a falta, ou muitas vezes uma, uma ferida, uma deturpação da figura de quem é o pai, né? Somado com esses dias pode criar algumas marcas ruins né, na na vida e desenvolvimento das pessoas.
1: E sim, o que que pesa muito é que essas crianças que estão sendo aí, o, o, o caráter delas está sendo moldado muitas vezes numa situação crítica dentro da sua própria família não tendo uma figura de pai presente ou tendo uma figura de pai mas apenas aquele pai que é um cara que cobra ou o cara que ela vê mais como um carrasco ou que trata mal sua mãe uh, ou whatever. Então essas situações elas são muito difíceis porque o, o, a figura do pai fica deturpada para o resto da vida da, fi, da, da criança. E, e isso, anos no futuro, pode se refletir em ele transferir uma paternidade é, negativa para sua posteridade. Ou uma mulher tendo uma carência de paternidade né, por falta de uma presença masculina em sua vida, se envolvendo em relacionamentos precipitadamente para tentar é, suprir uma falta que foi muito negativa antigamente.
3: Só pegando esse gancho do Gabriel, é importante falar que muitas vezes, ou talvez na maioria delas, isso vai ser inconsciente. Por isso que é importante Exato. fazer... Uma reflexão, porque nem sempre a gente tem assim, a, a benção de alguém para chegar até nós e, e ajudar a gente a buscar a raiz de alguns comportamentos que a gente tem. Porque a maioria dos comportamentos que a gente tem que... É, enfim, diria melhorar. Não sei se tem uma palavra melhor para isso. É, eles vêm dessa, dessa deturpação aí da paternidade. Sim, sem não. Enfim, de uma orfandade no geral, mas focando na paternidade.
0: É, né? It...
2: E, e voltando um pouco sobre aquilo que o Gabriel falou, a grande verdade é que no Brasil em si, como somos brasileiros, né? Só o Gabriel que é... <risos>
1: olha, ah. olha, não briga com isso não. Opa, olha isso No aí. Brasil... Brasil de coração. É... <risos> Até
3: parece, passa mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil. É...
1: Que horror, não é isso não, Americaninho. gente? Americaninho. No Brasil,
2: nós tem, infelizmente, nós temos três figuras de pai. Aquele que é completamente ausente. Exato. Nós temos aquele que é casado com a mãe, mas só que é ausente também. Acha que suprir necessidade é botar a compra do mês em casa e tá trabalhar até o é. do aniversário. É. E nós temos aquele que é o outro lado da moeda, o autoritário. Uau. É. Que só sabe Uau. cobrar, como o Gabriel diz Que só sabe... É mais, um,
0: é mais um ditador do que um pai né? Alguém que... que só quer que ver governa, resultados, mas é. não,
1: não, não investe num relacionamento
2: Exatamente, exatamente. então um cara desse não fala uh, o tamanho do seu amor pelos seus filhos Sim, não, fala... não se expressa Exatamente, então é, essas são, esses são né, os três pontos de paz que nós temos no Brasil hoje Sim. E isso é muito mas muito prejudicial Porque alguém que não tem uma paternidade confirmada, se é homem, não vai conseguir ser um pai de família excelente. Se é mulher, como você disse aí já, né? Eu tô repetindo o que você falou, na
1: verdade. Partindo desse desse ponto que o Lopes colocou, a gente pode ver como... Os relacionamentos primários, né, o relacionamento de pai, mãe, do ciclo familiar mais próximo, eles conseguem influenciar muito na vida de uma criança, um adolescente né, e futuramente um adulto na sociedade. Você tem um pai que é muito abusivo, aquele cara que bate, que espanca. Você tem uma criança que muitas vezes tem medo de tudo, muitas vezes é reprimida ou um, numa outra situação, uma outra manifestação disso, é uma criança que vai se tornar muito é, agressiva. Aquele, aquele aluno, a gente trabalhou um pouco é, trabalhou não, né? Quando a gente estudava a gente, eu, eu particularmente tinha muita amizade com professores E às vezes eles conversavam comigo E eles falavam assim Gabriel, eu lembro que eu tinha uma professora ela falava muito a Joyce Se ela estiver ouvindo, beijo pra você, Joyce Beijo, Joyce e aí ela, ela me falava assim... Gabriel, tudo o que acontece na sala de aula... Com o aluno em relação ao, ao comportamento... É um reflexo do que acontece em casa. Yeah. E, e eu guardei isso para minha vida. Então tudo que a gente vê hoje... Como reflexo na rua de todas as pessoas... Nada mais é do que o que ela viveu em casa... Refletindo no dia a dia.
2: E isso é tão louco... Que se você for numa, numa, numa sala de ensino fundamental... Hoje... Talvez a oitava série, vamos lá... Sim. Você entrar na sala e falar... Quantos aqui não tem um pai presente? Uau! Mais Uau. de 60% vai levantar a mão. Sem dúvida. Porque, é, espiritualizando dizer. um pouco, né? A, as investidas de Satanás na família nos últimos 30 anos foi Sim. algo assim, assustador, cara. Sem dúvida. Porque ele sabe que alguém que não tem aquela base familiar ali sólida, meu Deus, é um problema, cara.
1: E, e desculpa, Stanley, mas é, veio de uma. A gente pega uma, uma evolução familiar. Onde a gente tinha na década de 50, 40, aquele, aquela família... Eu ouço a minha avó falando, nossa, é, meu, nosso pai olhava pra gente a gente praticamente se mijava na roupa de medo. Entendeu? Aquela figura paterna que era só autoridade, só o cara que cobra, como a gente falou. Hum. Aí veio descendo até os anos 60, onde começou aquele movimento da juventude rebelde, movimento hippie, onde a figura desse pai autoritário perdeu seu valor. Então os jovens não não respeitam esse pai. E aí os pais se adaptam para um relacionamento que é mais comunicativo com os filhos. Então os pais hoje, naquela época dos anos 90 para os 2000, eles eram um pouco mais abertos. Só que hoje... Por serem mais abertos, eu ando no supermercado e eu vejo gar- crianças de 2, 3 anos dando na cara dos pais. Yeah. Entendeu? Yeah. Então a gente tinha um extremo, a gente passou por uma mudança, só que nós chegamos ao outro. E hoje a figura paterna não tem mais valor, a, a figura materna também foi deturpada e a gente está na sociedade que está.
4: É, e a gente vê... Eu, eu não me lembro agora quem que comentou isso, né? mas é, eu ouvi alguém falando que isso é um ciclo. Hum. Um ciclo que já aconteceu muito no passado. É um uau. ciclo que se repete sempre. De pais que, por exemplo, pais são muito autoritários. Os filhos serão pais mais... Brandos. Mais Beraz, brandos. E os, os, o, a terceira geração ah. será um pai meio que ideal. E aí depois disso vem o autoritário, depois o brando. E se dá. repete, né? É, é um ciclo que se repete uau, um, de uau. tempos em tempos.
1: E isso... isso remonta, né? A gente lembra da situação, voltando ao espiritual, de como a investida de Satanás, ela sempre continua sendo muito parecida com o que ela era. Então, como isso ocorre em ciclos, Satanás trabalha em ciclos também. Começa a bombardear a família, destrói o ideal, e aí começa a se reconstruir, bombardeia de novo, destrói o ideal, e assim vai.
0: Porque o que eu falo, a nossa jornada, nós somos mordomos dos nossos filhos. Um pai, ele, com o caráter completamente firmado em Deus, eu acredito que o trabalho dele é ser um bom pai na primeira infância, mas fazer com que o seu filho tenha um encontro com Deus, para que ele possa realmente descobrir a a perfeição da sua identidade em Deus.
1: Bom, em relação à paternidade, eu tenho um testemunho que é, tecnicamente, a minha vida. Então, meus pais, eu nasci em 2000, e meus pais me tiveram num ambiente totalmente cristão, e num, num momento aonde Deus estava trabalhando na vida deles para que eles pudessem entender o evangelho de uma maneira diferente do que eles entendiam até aquele momento. Então a gente vinha de uma certa denominação, saímos para outra e foi um momento onde Deus começou a abrir nossos olhos para coisas um pouco diferentes. E eu nasci nesse meio. Então eu cresci em umas determina... Vamos colocar assim, um determinado regime religioso depois da na minha infância, dos, 10 aos, dos 5 aos 10, eu já estava aqui no Espírito Santo. Pra quem não sabe, eu nasci em Rondônia, É a terra do nunca. <risos> <risos> Quando a nossa família saiu de Rondônia, a gente fechou a porta apagou a luz. E não tem ah. mais
3: ninguém lá. Rondônia <risos> existe
1: <risos> mesmo? Rondônia existe. O público gente... de Rondônia não se
0: sinto ferido. Nossa, nós amamos vocês, vocês tá bom? O público de
3: Rondônia é a família do Gabriel. Nossa,
0: <risos> que horror, gente. Nós amamos, é, nós 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 amamos vocês. É isso, né? <risos> Tio, por favor, não tire o nosso lanche. <risos> nós
4: amamos vocês e. e... Eu amamos a zoeira também
1: Sem dúvida, sem dúvida Eu açaí principalmente Mas continuando É o seguinte E a gente veio de lá pra cá E aí na minha primeira infância ali Dos 5 aos 10 Eu estava aqui em, em, no Espírito Santo, em Vitória E aquilo que ambos O uh, que o Stanley estava falando O que é muito interessante Que meu pai preparou um caminho para que eu pudesse encontrar o Senhor Mas aí isso corrobora bastante ao link que você fez, João. Dizendo do pai autoritário, o pai ausente, vira o pai pai ideal depois. O meu avô, ele era um pouco ausente. Ele era um cara que quando estava junto, ele era muito presente porque meu avô era carreteiro. Então ele passava um mês na estrada, viajando. Mas quando ele chegava, ele tentava ser o mais presente possível. O meu pai pegou essa parte positiva da presença do meu avô e condensou no fato dele sempre estar perto. Entendeu? Então ele fez isso primeiramente com a minha irmã, depois ele aprimorou isso comigo. E aí ele preparou meio que um caminho para que eu pudesse entender em Deus o que hoje eu entendo em Deus, da minha identidade. Então eu creio que a paternidade tem muito a ver com isso.
2: Mas aí em cima do que você falou, Camilato, nós podemos ter esperança sobre esse ciclo que o João falou porque vai, vai ser um autoritário, né, um ausente, Sim. aí o ideal. Em Deus é o ideal, ideal, ideal. se E yeah, até a vinda dele.
1: Uau! Mas é isso a gente precisa manter. Aí a questão é o seguinte. Aí corroborando tudo que a gente falou, eu sou, meu pai foi um pai que entra na categoria do pai ideal, certo? Só que aí, devido à estatística, eu deveria voltar a ser o cara ruim. Só que o fato é que eu não tenho que colocar a minha referência em ser um pai como meu pai foi. Isso. Eu tenho que colocar a referência em ser um pai como Deus é. Isso. Porque Isso. quando eu tenho a minha referência no que é eterno, a bondade do que é eterno vai agir através da minha vida. Então, uh, os pais serão pais melhores, referências melhores para os filhos a partir do momento que eles se espelharem na perfeição, perfeição de Cristo.
0: É isso, porque quando a sua referência de pai para você criar o seu filho for o seu pai terreno, o seu pai terreno, por mais que ele seja um homem de Deus, ele vai errar com você.
1: Sim, sim.
0: E E Deus não. E Deus não. Por isso que eu acredito que a nossa referência de pai para ser pai tem que ser o Senhor.
1: Sim, sem dúvida.
4: É claro que Deus pode usar os nossos pais ou até o pai sim. de alguém que a gente conhece para nos mostrar como uma referência, como qualidades, características que seriam úteis né, para a gente construir essa questão de sermos pais no futuro. Mas é, agora, assim, se você está ouvindo a gente e o seu pai não é um pai ideal... Não não se preocupe. Você tem um pai ideal pra conhecer e pra se espelhar e pra pra ter como referência na sua vida. Você só precisa tomar a iniciativa de buscar ele.
0: É isso, cara. Voltando agora, né? Com o cafezinho na mão. Agora sim. Vamos falar um pouco sobre um Deus que é pai, né? Entrar um pouco mais profundo. Já falamos um pouco né, desses atributos de Deus no outro bloco. Mas agora vamos ir mais profundo na, em quem Deus é como pai, né? A figura do Deus pai.
2: Bom, ele disse.
3: Oh! Ei,
2: Bomba! Vem,
3: vamos lá, vem, vamos lá. Vem,
2: fala aí, vai. Ele disse assim: Deus está à procura, não é isso? De verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. É isso? É isso. Não, não é isso. O Pai está à procura.
3: Hum.
1: Uau, uau. É isso. Olha aí o versículo que a gente decora errado.
2: Então você que quando eu perguntei falou... Deus está à procura, você está errado, cara. O Pai está à procura. E aí, qual é o lance? O Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas não é de adoração que o Pai está procurando. Ele procura uma classe de pessoas. Pra sim, quê?
1: Sim. Pra que eu adore em espírito, espírito e em verdade. verdade. Mas só os que podem adorar em espírito e em verdade... São os
2: filhos. São os filhos. São os filhos. Porque uau. é um pai que está procurando, uau, não é um Deus. Uau,
1: uau, uau.
0: Então, Calma aí, depois dessa aí eu vou tomar um gole de café aqui pra recarregar. Momento do gole.
2: Esse café é primeira vez que eu tomo um café Cara. que não tá melado aqui nessa Nossa, casa. Tá
1: Oi, oh, yeah, yeah. é deixa um porque foi minha, mim, mãe gente, por fez, por minha mãe que fez. Minha mãe que fez. É, e isso, cara, é algo muito, é muito interessante essa questão que Deus está em busca de filhos, né? E o problema é que nós temos uma geração que está em busca de pais. Uau. Né? Mas ela não tem encontrado essa figura paterna hoje aqui na Terra, pela nossa Falta de de sabedoria das figuras masculinas hoje que que estão nas famílias, né? Muitas vezes figuras paternas totalmente desestabilizadas e então as pessoas estão procurando. Só que, infelizmente, muita gente tem procurado em locais errados, em relacionamentos precipitados, em em grupos sociais que não são saudáveis para elas em, em esfera nenhuma. E quando, na verdade, nós temos que apenas corresponder ao desejo que Deus tem de encontrar filhos que o adorem. E ele está, ele, o mais desejoso de demonstrar a paternidade para nós, ninguém mais do que Deus.
2: E, e, e quando eu olho para Gênesis, cara, e eu vejo o relacionamento de Deus com Adão até antes da queda... Eu vejo um relacionamento de paternidade. Sem dúvida. Quando Deus descia todas as estágios, né, isso, pra se relacionar com Adão. Eu não enxergo uma outra faceta de Deus, né, vamos assim dizer, que não seja paterna naquela ocasião ali. Sim, sem dúvida. Então, nós sempre vamos perceber que, que o nosso Deus, ele é um bom pai. Sim, mano,
0: isso é louco, porque você observa a relação de Deus com Adão. Ele, é, ele era um bom pai, mas Deus não ficava o dia inteiro do lado de Adão, conversando com Adão e, e tipo assim, ah não, faz isso, faz isso, aquilo, faz aqui, pá. Deus, ele deu um encargo, ele instruiu Adão, falou, olha só, você vai lavrar aqui. Vai reger a terra. Vai, você vai reger a terra. Ele deu a instrução e Sim. todos os dias ele vinha como um conselheiro, E e se relacionava. Sem dúvida.
1: E se nós pegarmos essa figura paterna vindo do relacionamento, a gente consegue ver pela Bíblia inteira Deus trazendo homens para se relacionarem com Ele numa figura paterna. Você pega o próprio Abraão. Abraão estava no meio de de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, uma cidade pagã. Então, um Deus aparece para ele. O, o indicando o caminho, dando instruções, dando a, a todo o, o a direção que Abraão precisa, precisava, dando confiança, dando aconchego quando Abraão precisava. Se a gente andar mais para frente, José da mesma maneira Deus sustentando José por toda aquela aquela jornada dele que foi, foi um
2: pai no Egito, né? Um
1: pai no Egito para José, né? Para aquele que era forasteiro, aquele que era estrangeiro, né? Escravo, mas Deus foi um pai para ele. E assim a gente pode dizer por todas as gerações até o próprio Cristo. Isso.
4: E até mesmo em Gênesis, como Lopes citou, Deus com o Pai não era só instrução, não era só é, conversa, né? não era só amor, mas ele também foi justiça. Né? É, é, dando a consequência que era para ter dado para Adão e Eva. Trazendo correção, né? Trazendo correção. E Porque dando... o Pai corrige o filho que ama. Corrige é. e, e não, evita a consequência, diz isso. não evita a consequência daquele erro do filho, né?
2: uma coisa, só um parênteses, né? Uma coisa que a nossa geração, por estar vivendo essa hipergraça, esse amor exagerado, nós estamos tirando a consequência, tipo, a correção do amor. Tipo, o amor é algo e a correção é outra.
1: Mas, biblicamente
2: falando, a correção é uma prova
1: de amor. Sim, porque... E hoje, muitas vezes... Dentro das igrejas tem sido pregado que a graça de Deus, é, ela over... Como é que é? Overwrite ela... Jesus Christ. Caramba, deu branco Substitui. da... Substitui. Substitui, ela, ela, sobrepõe. ela, sobrepõe. ela sobrepõe, ela sobrepõe, ela sobrepõe sua, a sua consequência. E infelizmente hoje você pega muitas vezes nos relacionamentos de pai para filho... E de mãe para filho também, você vê muitos pais é, levando na brincadeira e não corrigindo seus filhos da maneira que precisa ser corrigido. e as consequências dos erros são tentadas por serem cobertas pelos pais. Por essa. Porque é muito mais fácil eu encobertar o erro do meu filho como ele lhe fez do que eu confrontar os meus filhos para que eles possam crescer.
4: É, e a Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros em amor, né? É isso. Yeah. Exortar em amor é, é como o Lopes disse, é uma prova de amor. Você prova que você quer tão bem aquela pessoa que você está indicando para ela a, o que ela está fazendo de ruim. Você está apontando. É claro que ela que tem que julgar se isso é realmente o que ela está fazendo de é, ruim. Exato. É isso. se pode ser uma implicação sua. Isso aí, tanto faz. Mas é, quando você faz esse ato de exortação, é um ato de amor, né? de cuidado com a outra Sem pessoa. Sem dúvida. É
0: isso, porque é, às vezes nós, é, nós acabamos nos tornando viciados em uma única expressão de amor, né? Que parte Sim. muito do que a gente vive na nossa casa. Tipo, às vezes, sei lá, é um carinho exacerbado é a única expressão de amor, ou, ou, o afeto, né? Uhum. Mas enquanto a correção é uma expressão de amor tão válida quanto carinho, afeto, um
2: beijo. Sim, hoje, cara, eu tô aqui. Vivendo o que eu estou vivendo em Deus Porque eu tive pessoas que exerceram paternidade sobre a minha vida e me corrigiram
1: Exatamente, cara
2: Então a não correção por achar que isso não é amor Só prejudica
1: a pessoa Só prejudica E muitas vezes, como o Stanley falou Quando a gente conhece só uma faceta, um jeito de amor Um acaba anulando o outro Porque eu acho que só o carinho é amor A correção é maldade Ou eu acho que só a correção é amor e quando uma pessoa chega de uma maneira mais afetiva pro meu lado, ela quer alguma coisa de mim, entendeu? Então um acaba anulando o outro, precisamos de temperança.
0: E, e é isso, cara. É, acaba muitas vezes é, como se uma coisa anulasse a outra. Porque uhum. você observa que Deus ele é um pai que ele te direciona, ele te dá o conselho de que caminho seguir, mas ele te corrige se você seguir o caminho errado. Muitas vezes nós enxergamos que... É uma. Como eu posso dizer? Uma ausência ou uma, uma irresponsabilidade acerca de, da vida da pessoa. Porque o que acontece? É, Deus ele não é autoritário não. Em, em obrigar que você siga esse conselho. Mas o conselho dele. É o melhor conselho. Sim. E se você não segue este conselho, você vai para um caminho totalmente errado. Sem dúvida. E ele tem que te corrigir para que
1: você volte para o melhor conselho, que é o dele. Provérbios, Provérbios 5, a gente tem o o discurso da sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria clamava pelas praças e ela clamava, ela dava o seu discurso. A sabedoria ia na figura de Cristo. Ela dava o seu discurso, as pessoas ouviam se elas quisessem. E Cristo, Deus, melhor dizendo, na figura de pai, está sempre dando a melhor direção para as nossas vidas. Nós seguimos se nós quisermos. A paternidade não é algo apenas que é provido, é algo que nós precisamos aceitar sobre a nossa vida. Porque Deus está disposto a dar, e nós estamos dispostos a aceitar.
3: Esse gancho aí que você falou sobre aceitar é interessante, porque eu posso dar o meu testemunho, né? (risos) (risos) Por muito tempo, assim, vamos lá, contextualizando para eu não perder a linha de raciocínio, como sempre. É, eu não tive meu pai presente, né? Então, todo o, o que eu entendo por correção... É algo muito que eu tô quebrando... Porque sempre foi muito deturpado, né? Entre aspas, mas foi. E aí... É preciso... para aceitar a, a paternidade de Deus... Tem, tem uma frase que eu sempre, a gente conversa muito sobre isso que a gente quer o Aba, mas a gente não quer o Kirios. Então dúvida. a gente quer o Deus Pai e aquele amor e incondicional. E de fato Deus é esse Aba. Mas ele também é o Quirios, que é o senhorio. Só que um não anula o outro, né? Muito do que você Eles coexistem. Falando. É, eles coexistem. Eles, eles são o mesmo. Eles são a mesma coisa. Então, o senhorio da correção também é o aba que traz esse, esse amor, entendeu? Então, é, é realmente assim: com, com o tempo a gente vai entendendo e com o entender a gente aceita, entendeu? E aí, hoje, quando eu sou corrigida. Seja através, assim, do próprio Deus Ou Deus através de pessoas Eu me sinto profundamente amada Por mais que, assim, inicialmente eu não goste Ou não aceite a gente nunca engole, quando, a gente é, quando eu paro pra refletir Eu fico, caraca, velho Eu sou muito amada sim entendeu é isso. E isso faz a gente ir pra frente Entendeu?
1: E o processo de aceitação nunca é fácil Porque é um processo onde a gente tem que quebrar Muito o nosso orgulho Porque a correção, ela passa por uma, um processo De apontar o nosso erro, né?
2: Isso, cara, se você for olhar pessoas que têm dificuldade de ouvir, pessoas que não sabem ser lideradas, pode fazer o mapeamento daquela pessoa, tem problema com a paternidade. E e, e a minha cura, eu também, como a Ana, né, não tive meu pai presente, e eu lembro quando eu descobri o secreto, e aí eu tava naquela naquela empolgação dos primeiros dias no secreto, e aí eu estava, 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 e Deus quis se revelar como pai naquele dia. Sim. E aí eu, não, 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 aquela baita ferida, né?
1: Não toca, não toca, não toca.
2: E aí eu eu cedi, como nós estamos falando aqui agora, né? Sobre a a paternidade de Deus precisar ser aceita por nós. E aí eu cedi e naquele dia eu obtive cura. Chorei horrorosamente... Mas quando eu saí do quarto aquele dia, eu estava completamente curado. E hoje, a loucura de Deus, né? Hoje eu exerço paternidade sem ser pai. Exato. Tenho filhos pra caramba, mas nunca fiz nenhum.
1: (risos) (risos) Isso é é muito interessante. Desculpa, Stanley. Você foi seco no microfone aí. Eu te cortei, me perdoa. foi aí, fique em paz. Mas mas isso isso é algo belo, porque nós conseguimos, pela graça de Deus... É sermos exercermos paternidade sobre a vida de pessoas para que, quando elas não têm essa referência, às vezes Deus nos coloca como essa referência sobre a vida deles. E, e isso é um peso de responsabilidade muito grande sobre a vida daqueles aonde Deus coloca como pais espirituais sobre a vida de outros. né? E, e isso é algo que muitas vezes é deturpado até dentro da igreja, a paternidade espiritual ser aquele cara que apenas cobra, ou aquele cara que apenas passa a mão na cabeça do discípulo, ou aquele cara que é, faz um pouco dos dois, mas não faz o que é certo. Entendeu? Alisa quando não precisa, cobra quando não precisa e, e nada mais do que nós precisamos ser pais espirituais mas segundo a vontade de Cristo
4: Sabe o que eu acho que acontece às vezes com as pessoas que exercem paternidade de forma errada e que conhecem a Deus conhecem assim, né? É, Dizem que conhecem que Tiverem um, um contato com a religião Ou oh. é... Eita! Eu te... Conhecem de ver, <risos> não de andar Isso, é porque assim, muitas vezes as pessoas têm preguiça de investigar e conhecer a Deus, o Deus do, do passado, né? O Deus do Antigo Sim. Testamento. É, o que quais são as características de Deus? O que que Deus fazia, né? O que que Deus fez com os discípulos? O que que Deus fez com aqueles que aceitaram a paternidade dele? Sim. Sobre eles, né? As pessoas têm muito muitos desses pais na, na igreja têm preguiça de ir atrás disso de uau. conhecer isso. E aí, por isso, yeah. por não conhecer o Deus Pai, não conseguem exercer a paternidade de forma correta. De uma forma uau, saudável.
2: Uau. Al- algo que me chama muita atenção é a primeira vez que Deus se manifesta publicamente a favor de Jesus.
1: Esse é o meu filho né, Madre, em que me comprazo
2: A primeira manifestação de é. Deus pra Jesus é, é sobre um Deus que é Pai, cara. É. Esse é o meu não filho. Não é o Yavé, né? é o Todo-Poderoso, é Deus de Israel, mas é o Pai.
1: E Pô, velho, eu tô te cortando toda hora, me perdoa, continua, vai, flui.
0: E e Deus é Pai, você vê, esse é meu filho amado com quem me compraso. Hoje em dia, cara, tá meio meio banalizado, né? O amor, o que é o amor. E, e, E o amor realmente é uma das características mais fortes de Deus. Um amor puro, né? Como a gente falou, um amor que corrige. E Deus, ele é um pai muito, muito amoroso. E eu acho interessante a gente trazer é, uma ênfase nisso também, não como único ponto de vista, mas como ele é um pai que ama muito. Porque Sim, o amor sem o amor dúvida. encobre uma multidão de pecados. Então, o, não podemos ser afastados do amor de Deus, né?
1: Sem dúvida. E prova disso quando Jesus tem encontra aquela Melhor, quando aquela mulher com fluxo de sangue encontra Cristo, é a primeira vez onde Cristo manifesta a paternidade dele. Porque quando, quando Jesus, a mulher vem e toca em Jesus, ele fala, quem me tocou? Aí você fala, ah, mas todo mundo tá te tocando. Aí a mulher vem e fala assim, não, eu toquei. E aí ele olha para ela e não fala mulher. Ele fala, filha, uau. vá e não peques mais. Nossa. E aí ele falando isso, quando você falou de encobre multidão de pecados, o ato dela vir Ela chega e toca em Cristo. O ato dela buscar a a presença de Cristo, a paternidade de Cristo. Quando ela vai, ela é a pessoa ativa dessa situação. Ela vai atrás. Quando ela encontra Cristo, Cristo está pronto a entregar a ela. Então, filha, vá e não peques mais.
2: A paternidade de Deus, cara, ela é uma consequência de uma busca nossa.
1: Com certeza. Se, Se
2: formos olhar biblicamente, todas as vezes que Deus se mostrou como um pai, foi em cima de uma ação de alguém.
1: Uau. Uhum. Uhum.
2: E, e, a, e se nós lermos a palavra de Deus Nós vamos ver que
1: Deus é muito reativo e, e olha a loucura Perdão, continua Não, mas é uma loucura que você falou Deus é muito reativo E, e me veio à mente O Getsemane Cristo está no momento de maior crise como homem e, e quando a gente precisa entender Todas as nuances da paternidade de Deus O que é que Deus fez no Getsemane? Ele ficou em silêncio
0: oh, Meu Deus
1: Muitas vezes nós temos já a paternidade de Deus e nós ficamos procurando em Deus coisas que Deus vai ficar em silêncio porque nós sabemos a resposta. É isso. Cristo perguntava, pai, afasta de mim esse cálice. Aí Deus não tem o que responder. Porque Deus já tinha premeditado desde a fundação dos séculos que Cristo, o propósito dele era vir morrer.
4: E Jesus já sabia disso.
1: Ele já sabia disso porque ele falava aos discípulos, oh, o filho do homem será levantado, sim, sim. morrerá, passará três dias no ventre da terra e será reerguido. Então, então, cara, tem hora que Cristo, Deus não vai falar nada pra gente porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. Isso também nos ensina a respeito do nosso relacionamento com os nossos
4: pais terrenos, né? Sim. Porque tem muita Sim. coisa que a gente chega nos nossos pais e fala, e fala, pede ou pergunta. E, na verdade, a gente já sabe a resposta. A gente só tá tentando evitar aquilo. Exato.
1: Querer é. uma aprovação pra fazer o que a gente não deve. É,
4: exatamente. É isso, cara. Já
2: entrando um pouco, né? aí no só... só deixa eu fechar aqui sobre a paternidade de Deus. Manda aí. Quando Jesus está na cruz... Essa elezinha é muito boa, tá, gente?
3: Uh! Quando... <risos> lá vem, lá vem, lá vem.
2: Quando Jesus está na cruz, ele fala bem assim, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Uh. Alguns teólogos dizem que naquele momento Deus ele virou o rosto. Sim. Porque ele não queria ver aquilo ali, até porque todo o pecado estava sobre Jesus sobre naquele Cristo. momento. E, e se nós fazermos um, um nexo com a parábola do filho pródigo, nós vamos ver que... Em um momento, quando o pai vê que ele tá se aproximando, o pai vira o rosto para ele. Ele poderia pensar bem assim: caramba, por que você me abandonou? Uhum. Mas o pai fala bem assim: olha, traga para mim o um novilho, traga roupa, traga sandália. Chavei. Então, quando Deus virou na cruz, é ele estava falando bem assim para os anjos: agora sim. Vai. Dá o um
1: nome de glória, é. coloque sobre todo o nome. Isso Uau. aí,
2: vamos exaltá-lo porque ele cumpriu o propósito. Sim, sim. Então, cara, a paternidade de Deus é poderosa demais.
3: Chorei, ministrada. Caraca,
1: velho.
4: Sem condições agora, sem condições. né?
0: Direitos e deveres dos filhos de Deus, né, galera? E agora? Qual é a nossa parte nisso tudo que a gente falou agora? Nossa resposta.
1: Bom, isso isso aí é a questão que você colocou... Fatídica, qual é a nossa resposta? Sabendo que é a partir de um movimento que nós fazemos, de uma busca nossa para com Deus, que Deus vem e derrama sua paternidade. Sabendo que a paternidade de Deus é infalível, diferentemente da nossa terrena. E sabendo que Ele sempre vai dar os perfeitos conselhos, quais são os nossos deveres e o que, que nós, como filhos amados ao qual Deus procura, devemos fazer sobre isso. certo sobre isso, Lopes. <risos> Boa! <risos> <frase> <risos>
2: Cara, na minha concepção, os filhos maduros de Deus já eram filhos maduros pra Deus, cara.
1: E é, com certeza. Então
2: quando nós entendemos, nós temos como dever reproduzir da forma mais saudável possível nas pessoas o que nós entendemos. Porque o que nós estamos vivendo hoje em relação à paternidade, sobre tudo aquilo que nós falamos, né? É um reflexo de pessoas que não entenderam na plenitude e reproduziram de uma forma negativa. Então se eu Sim. poderia deixar aqui um dever pros filhos que entenderam, para os filhos que entendem o quão bom Deus é pai ou pai é Deus, seria esse de, de reproduzir com ainda mais saúde aquilo que recebeu.
1: Cara, você falou um negócio que eu fiquei brisado aqui agora. Você falou assim, Deus é Pai e Pai é Deus. Então, calma gente, eu não vou ser herede não, você acalma. Mas é o seguinte... Mas
3: se for também normal, né? Nossa,
1: Nossa, pesado. Mas é o seguinte, muitas vezes a gente coloca assim, poxa, Deus é Pai. Mas nós precisamos entender que o nosso Pai é o Deus. Entendeu? Antes da gente entender muitas vezes a grandeza ou, ou ser intimidado. Não não é o temor divino, mas é a intimidação Que a palavra muitas vezes Deus vai carregar A gente tem que entender que ele quer ser apenas Nosso pai, cara E suprir em tudo que talvez pais naturais Pais terrenos Não podem suprir E muitas vezes as pessoas Elas elas tiram foto enquanto você está falando entendeu E aí tira totalmente o seu foco Ah, (risos) Profissionalismo Aqui a gente tem profissionalismo É lógico Então, muitas vezes a gente tem uma igreja que teme a presença de Deus porque ela não entendeu que primeiro vem a presença do Pai. Do Pai que vai acolher, mas a corrigir. Do Pai que vai explicar que a pessoa precisa fazer a vontade dele, não por imposição, não por autoritarismo, mas sim porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu acho que como um dos benefícios, direitos e deveres né, de filhos, eu acho que como um dos direitos, ele disse que a partir do momento em que nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos o direito à herança de Cristo. E a herança de Cristo não é só o trono de glória, não é só isso, mas também é o compartilhar do conhecimento do amado, que é o Pai, poder compartilhar de quem ele é.
2: Cara, tem uma história, eu gosto muito dessa história, Que um rapaz, ele é filho de um desembargador de algum estado, eu esqueci agora qual é o estado. E aí quando ele chega no gabinete do pai, ele chega de bermuda, de regata, de chinelo, e aí tem quatro seguranças na porta, porque o pai é o desembargador do estado. Sim. E aí ele fala, e aí, mano, tudo bem? Bate, fecha, né, com seguranças, bate na cabeça de um, e aí ele entra na, na sala do pai. Só que o pai não tá. Ele pega, senta na cadeira do pai fica lá, liga para pra secretária, né, cadê meu pai? Ah, tá numa reunião, ok. E fica lá, rodando na cadeira, fazendo, pegando as coisas do pai, brincando, e aí o pai chega, engravatado, o desembargador do Estado, uhum. ele não quer nem saber, cara, ele pula no colo do pai, beija o pai, então algo que nos foi rouba, roubado, né, nesses dias, ou nesses últimos tempos... Foi a simplicidade de um relacionamento de pai para filho. Sim, intimidade. Isso né? Isso aí. Eu, particularmente, venho de um berço onde eu me converti, onde Deus era colocado lá longe. Precisávamos ter uma reverência, entre muitas aspas, né? Sim. Que, na verdade, era religiosidade.
1: Sim, reverência diferente.
2: Isso. E, E aí, essa intimidade, esse relacionamento puro e genuíno não existia. E aí quando eu descobri essas verdades da paternidade de Deus, que a paternidade de Deus me dá o direito de acessar lugares com ele, para com ele, uhum. que outras pessoas que não entenderam não podem acessar ainda. Sim, sem dúvida. Então é um nível de intimidade muito grande. velho
1: E aí a gente lembra do que o próprio Cristo falou. Aquele que não tiver um coração puro como uma de, um de uma criança, não poderá herdar o reino. Porque isso é a atitude que uma criança faz. Sim. Ela não liga para o título, ela não liga para o encargo. É a única coisa que ela quer é a presença do pai. E hoje a gente quer tantas coisas, menos a, a mera e simples mera assim entre aspas, né? Mas a simples presença de Deus na nossa vida. A gente quer tudo que Ele pode oferecer, menos a presença. A gente vira aquele filho adolescente que já não quer estar tá mais com o pai, mas quer o dinheiro que ele tem, entendeu? Meu Deus. E Jesus só quer que a gente continue sendo a criança que não liga para o dinheiro que Ele tem, mas apenas para a presença dele.
0: É isso, cara, e e esse direito que a gente tem de ter um contato íntimo com o pai, ele logo denuncia também em seguida um dever, porque a partir do momento que nós somos filhos de Deus, como criança nós acessamos, mas nele nós crescemos e amadurecemos. E aí nós manifestamos aquilo que um filho de Deus manifesta. E aí que nós vamos ver uma coisa que o Lopes gosta muito de falar, que é a questão dos filhos maduros de Deus, que a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus, né? Os ruiós. Os ruiós, né? Que é a palavra original que é usada lá. E e eu acho que esse é um, um dever, né? Manifestar o caráter dos filhos de Deus. E hoje em dia, nossa geração, a gente tem esse problema, porque é uma geração que os que ensinam a nossa geração são filhos, até até lembrando a questão daquele ciclo, né? Que eles nasceram onde o pai Deus, que era apresentado, era um pai autoritário, e se tornaram pais liberais, totalmente libertários. E aí geram uma geração mimada, ao invés de gerar uma geração de filhos maduros.
5: Coisa que eu, que eu. Se
0: apresenta aí, se apresenta aí.
5: Eu sou eu. Sou eu. É. Ele tá é o tá vovô da turma aí. Mãe, Olha, eu era Nosso ca... vovô eu sou tá o chegando. camilato 1, Gabriel, o camilato 2, o retorno. É. Tá? Então, <risos> eu sou o Senna, o boss. Tá
0: chegando aí pra compartilhar né? com a gente um
5: pouquinho também. Mas, mas veja bem, o que tem que acontecer com a gente é o seguinte: você que é pai, é, é o que eu, falei, eu já falei pro Gabriel, o meu teto tem que ser o piso dele. Viajou comigo? o meu teto, aonde eu puder ir com Deus, no meu crescimento com Deus, é partindo dali que o meu filho tem que ir. Então é como se você, nós estamos aqui, ó, ali em cima é a laje, né? e tem um, um apartamento em cima, ali mora o filho, aqui embaixo mora o pai. O pai foi até a laje, agora estruturou a laje para que o filho comece o trabalho, o ministério, a vida dele, o relacionamento dele com Deus, a partir da onde eu fui. O que tem acontecido muito hoje são pais imaturos que muitas vezes o filho está no mesmo nível, abaixo do nível dele e não tem nada que ele dá para o filho de de relacionamento com Deus. Então, por exemplo, o seu filho, você que é filho, você precisa de um referencial. E se tem pais nos nos ouvindo e tem pessoas que vão se tornar pais como vocês todos aqui, entenda uma coisa, é o seu exemplo. Você, Você vai ser referência. Eu sempre falo o seguinte, a gente não cria um filho, nós criamos uma nação. Oh. entendeu? Nós criamos uma multidão é isso. Nós criamos uma geração Então, por exemplo, eu tenho a Alda Então é a minha primeira geração Alda e Gabriel, Gabriel é solteiro A Alda teve gêmeos. Fica e... a dica aí, hein, meninas é. é... Gabriel Camilato no Instagram
3: Já falei que é pra mandar os <risos> olha currículos só, olha, pra mim
5: Olha só é o, E a Alda teve trigêmeos Ou seja a minha primeira geração já, surgiu, já surgiram três gerações. Então tudo aquilo que eu influencio no meu filho, tudo aquilo que vocês vão influenciar no filho de vocês, vocês não influenciam um filho, vocês influenciam... Mais geração. Eu sou o deus de A?
0: Brown, Isaac, Isaac Jacob.
5: então ele é o deus de gerações. show? E o pai de gerações. E o pai de gerações,
2: é isso aí. Então é uma responsabilidade nossa, né? um dever dos filhos, gerar filhos, né?
5: Isso. E E a coisa mais importante no relacionamento de pais com filhos é o seguinte, a obediência e o respeito. Morou? Obediência. E muitas vezes vocês que são filhos não vão entender o posicionamento do pai mas é, só obedeça sim só obedeça no, então procure entender é, tem uma história do, do garoto que é todo dia brincar na casa do amiguinho todo santo dia brincava na casa do amiguinho não tinha nada demais tudo direitinho um dia o pai falou não vai mas espera um pouquinho pai por que que eu não posso ir é para você saber que aqui em casa tem alguém que manda ah. Uhum. Ah, boa sim é? E Deus faz isso com, faz isso Exato. com a gente de vez não em quando. Tem, cara. Não tem nada demais. Não tem nada demais, mas é ele fala assim, não. É, não, tô eu... vivendo isso aí na minha vida, tá? Ah, não. não. Para, para tristeza. Talvez é aquilo aí. que você quer não tem nada de errado, é. não tem isso nada aí, de pecado, mas é para saber: olha, tem alguém Sim. que do... Você depende de alguém. E tá é obediência, né? É um dever
2: dos filhos serem obedientes. Sim. É, é hoje
5: o que tem acontecido são pais criando tiranos. Sim não, meu filho não vai passar pelo que eu passei, o meu filho não vai sofrer Deus o que eu, me sofrei, livre disso. Que eu sofri. Aí vai. o cara esquece que é o seguinte, se ele é um cara de bom caráter, é. de boa índole, foi porque tudo que ele passou, Sim. aí ele quer privar o filho dele de sofrer. Aí ele cria um tirano que só sabe ouvir Sim, sim, sim. Por que que você acha que o índice de suicídio no meio de vocês jovens tem aumentado? Porque vocês não foram criados ouvindo não. Aí quando você cai no mundo, a vida vai te dizer não um monte de vezes. Não, não. E outra, a vida não vai ter misericórdia de você.
0: E é isso, cara. Às vezes a gente gente crê muito numa correção, mas que é uma correção mais levinha. Que a correção é só tipo, ó, não faça isso. Mas o Gabriel tava falando, não sei se você lembra, Gabriel, aquela aquela passagem Onde Deus, ele permite que um, um homem... Uma situação onde Paulo é espancado.
1: Eu esqueci agora.
0: É o que Paulo é...
1: Aqui. É aquela situação onde Paulo é chicoteado e, e daí o carcereiro se converte?
0: Rapaz, eu não lembro agora. É que... Rapaz, eu vou falar em off aqui. Que a gente tinha conversado, cara, que Deus manda um... Não manda, mas permite... Não sei se é um... Um endemoniado, alguma coisa acontece... Hein? Ah, não, não,
1: não, 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 não. não Era o quê? Tá, vamos é que... voltar, vamos voltar. E aí, um, dois, três e... Ah, ok, ok, ok. Era pra mim fluir. Desculpa, perdão. Eu achei que você ia dar o gancho. É, mas fique em paz. A, a situação, essa passagem é muito interessante. Que Paulo, Paulo fala assim... Muitas vezes eu pedi pra que o senhor afastasse de mim um enviado de satanás que ele permitiu que viesse me bofetear, pra Uau. que eu não me ensoberbecesse. Olha isso. Então... Paulo, que foi um dos maiores heróis da fé que a gente conhece hoje, Deus permitia que um enviado de Satanás se atormentar, entre aspas, né, Paulo para que a soberba de Paulo não se erguesse. E muitas vezes nós, na primeira correção de Deus, que não chega nem perto de algo tão é, 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 severo quanto isso que, que Paulo recebia, nós já pipocamos e, e saímos, deixamos a fé, é. apostatamos de primeira. Mas qual era o entendimento? Aí a gente pensa, nossa, que Deus carrasco. Não, não era que Deus carrasco. É porque se Paulo se ensoberbercesse, o que, que a Bíblia diz? Ao humilde Deus exalta e é ao soberbo Deus Abate. Se Deus permitisse que Paulo se ensoberbecesse, automaticamente o próprio Deus teria que abater Paulo. Então, por amor, Deus. E abater e matar. Exatamente. Por amor, Deus tinha que segurar a soberba de Paulo, fazer algo que, entre aspas, fosse ruim para a carne pra ele dele. Não precisasse abater matar. Paulo. Exatamente. E por causa disso, hoje nós estamos aqui, frutos da pregação de Paulo, porque ele entendeu que a paternidade de Deus nem sempre vai ser as um mar de rosas. Mas é sempre o melhor para nós.
0: E o legal é que um homem que que sofreu tudo que sofreu com Cristo foi o mesmo homem que escreveu aqui. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o de por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus. Então, independente, o verdadeiro amor está em correções brutas e que muitas vezes vão nos ferir a ponto de chorarmos e sofrermos. Mas esse é o o amor verdadeiro, não o amor romântico.
1: E esse é um ponto fatal hoje da nossa geração, que temos a visão do amor de Cristo como só o romantismo, né? aquela coisa linda e maravilhosa, onde nós teremos acesso a tudo. Onde nós
4: somos o ponto fraco de Deus.
1: Eita... Mas é...
4: Aquele que nos amou primeiro teve que morrer numa cruz com todos os pecados sobre ele para que a gente conhecesse o que é o amor verdadeiro.
1: E agora imagina o que nós teremos que fazer para replicar o amor verdadeiro que nós recebemos através de sangue
4: para os outros. tudo que nós sofremos não se compara ao que ele sofreu.
1: Exatamente. E e
5: E esse que sofreu tudo isso que você falou... Aprendeu a obedecer Uau, Por é aquilo isso. que sofreu Então Sim. a obediência É um aprendizado Sacou? A obediência é um aprendizado Você, você tem que escolher obedecer Eu lembro uma vez, cara contar uma, 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 uma furada minha Eu ia pular o carnaval, né, meu? E, ah, tudo doido Pô, vou pular meu carnaval, já tava tudo acertado é. Eu ia pro América Pô, Olha o nome, o baile do capeta, bicho Vê se você sabe. <risos> Era o baile do capeta tá no queimado, América. Mano. Meu Deus. No América lá no Rio, né? Aí, cara, eu vou pro baile do capeta, né, cara? Aí tá tudo certinho, vamos sair. Você... Aí meu velho falou assim, não, você não vai não. Eu falei, pô, mas como não? Não. Cara, eu fui pro quarto muito revoltado, cara. Muito pilhado mesmo. Aí tinha um vizinho e falou assim, cara, por que que você não vai lá perguntar ao seu pai por que que ele não te deixou ir? Não, pô, velho. o Cara, vai lá. Eu cheguei e resolvi. Falei, pai, por que não? Ele falou, cara, você me falou... Você se preparou todo, você se agitou todo, agitou com seus primos, mas você não me pediu. Outra, você tem grana? E se, rolar um, e se rolar um... Como é que você fala? Um crush, né? Eu
2: sou, é. É. É, sim. é, se rolar é. um crush
5: lá, é um amigo... Um, 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 pô, você tem dinheiro? Não. Como é que você me sai? Sem me falar, sem grana... Cara, eu fui ficando pequenininho, 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 murchando, murchando, murchando. Já viu aqueles desenhos animados? Cara, eu eu não fiquei nem com bronca do meu velho. Por quê? Porque ele estava certo. O não dele estava me amando, me preservando de situações. E muitas
4: vezes a gente não desfruta de algo. Porque a gente não compartilhou com Deus e não pediu o o que a gente precisa. E esse mesmo relacionamento,
5: e relacionamento com o Pai Celeste e Pai da Terra é o mesmo, quer ver? Nós temos o dever de dar satisfação, né? Exato, e muitas vezes você quer partir para algo, cara, sem estar preparado, sem as ferramentas, sem a armadura de Deus, sem tudo. Aí você sai, não, eu vou. Pera um pouquinho, cara, calma lá. Você primeiro perguntou pra mim, eu sou Deus, eu sou teu pai. Então, o mesmo relacionamento, eu vejo assim, tanto o relacionamento na horizontal, sacou? Na horizontal, como na vertical, ele é o mesmo. Tudo parte do primeiro princípio. Obediência e honra. Obediência e honra. Se você honrar aqui na Terra, você honrar também no céu, fica tranquilo, tudo vai vir na sua mão. Agora, se você bancar o beiçudinho, o pirracento, aí, meu amigo...
2: Fazendo a própria força, não da satisfação. É. Uhum.
5: Aí a giripoca aí canta, tá ligado?
0: <risos> é difícil demais, cara. É, eu, lembro, eu lembro de uma situação, cara, que... Teve uma época da minha vida que eu tava é, muito ansioso por... Eu tava muito ansioso por, por tipo, trabalhar e, e, e ter dinheiro, mas... É, não que seja errado isso, mas... Era uma época da minha vida que eu tava precisando de um tempo pra mim, um tempo de maturidade, um tempo de pensar. Mas eu, eu entrei em crise porque eu achava que eu estava, tipo, sendo tipo um vagabundo que tava vivendo às custas do meu pai e abusando daquilo que ele me dava. E, e aí, por isso, eu, eu quis procurar um trabalho. E aí, um belo dia, eu tava, tipo... Triste pra baixo, e aí meu pai chegou e falou Pô, o que que tá acontecendo? Eu falo, não pai, é que eu quero arrumar um emprego, pai Eu tô abusando de você E aí ele virou pra mim e falou assim Eu tô aqui pra quê? Se eu não puder te dar nada Isso Nossa E aí eu fiquei assim, tipo Caraca, moído,
4: moído, moído, moído Cara, eu também vivi isso É é praticamente a mesma coisa Só que eu fui morar um ano e meio em São Paulo né Pra quem não sabe, eu moro na Bahia e meus pais moram na Bahia com meu irmão E aí eu fui morar um ano e meio em São Paulo Praticamente sozinho Trabalhando e tal Até fiz um semestre de facul lá Não deu muito certo, mas tudo bem Aí depois desse um ano e meio Deus me chamou de volta pra casa né Pra, pra Bahia Não que eu seja baiano Mas também não e tem, tem um problema um... ser baiano é, é uma <risos> é, é... Baianofóbico Eu sou xenofóbico Olha a xenofobia é <risos> aqui mesmo, é no... é. nosso, nosso podcast não <risos> é preconceituoso. Só esclarecendo, vale não. Não, não, é não é
1: preconceituoso. hoje eu, Deus... eu vou perder a linha. É, é,
4: vai. Não, vai vai, vai, vai. Aí, Deus me chamou para voltar. E nesse tempo, até eu ter uma, uma estabilidade assim, é, financeira, a ponto de ajudar os meus pais em casa, ou é, sei lá, ajudar com alguma coisa, eu fiquei dependendo deles. Cara, com mais de 20 anos nas costas. E isso, isso não é algo que é, é, é algo legal de, de se viver. Tipo, você não curte viver isso. Yeah. Você acha yeah. que você é um peso para seus pais. Sim. Quando, na verdade, os meus pais, sempre que eu, eu chegava para conversar sobre a minha vida, alguma coisa assim, eles chegavam e falavam, você sabe que você tem um lugar. Pra, pra, um lugar seguro para você ficar quando tudo estiver dando errado. Ou quando ainda não estiver dando certo. Você tem um lugar pra ficar, que é com a gente. Um lugar que você vai ter apoio, que você vai ter suporte, que a gente vai te ajudar no que for preciso. Então esses são os os papéis dos pais também. E muitas vezes a gente quer viver tão independente que a gente não aceita ajuda nem pra crescer. né?
0: Cara, é isso. E eu acredito que assim como... Assim como os nossos pais, o o Senhor também é um lugar. Porque nós nós vemos que a eternidade é é conhecer a Deus e nos relacionarmos com Ele. Então, às vezes nós nós podemos desfrutar de um lugar para voltar, que é o melhor lugar para voltar. Uma vez um um homem de Deus falou algo para mim que ele falou, cara, vá, mas saiba voltar.
1: Sim, Hum, e e o voltar é um voltar pra Deus, cara, cara. e E muitas pessoas sabem ir, mas não sabem voltar
2: E e vocês levantaram a bola, eu vou contar uma história então Tinha um 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 pai que ele viajava bastante, e aí ele, ele, sempre que ele chegava em casa Os filhos estavam atrás da porta pra receber ele, amá-lo, com saudade do pai e aí ele falou bem assim, meu Deus, meus filhos me amam tanto, eu preciso presenteá-los. E aí tenho vi uma viagem que ele voltou com um Playstation 2 pro filho e, e com uma boneca muito cara pra filha. E aí ele deu esse, esses brinquedos, esses presentes, os filhos ficaram malucos, né? O menino ficava muito tempo jogando videogame, a menina ficava a tarde toda brincando com sua boneca nova. E aí ele foi viajar. E aí quando ele voltou... Quando ele olhou atrás da porta, eles não estavam lá. O menino tava jogando videogame e é a menina tava no quarto com a boneca. Então, nós não, nós não podemos nos perder com aquilo que Deus nos dá, cara. Sim. Uau! Isso Uau. não pode nos roubar dele.
0: Não, velho, mas, mas que doideira, cara. Porque muitas vezes nós nos perdemos, cara, nos presentes que, que o Senhor nos dá, cara. Eu tô vivendo uma fase que o Senhor, ele. Ele tá começando a liberar uma uma área da minha vida, um setor da minha vida que que envolve algo que eu amei por muito tempo e eu nunca tive a a oportunidade de desfrutar disso. E aí eu comecei a desfrutar desses dons, desse desse empoderamento em Deus, desse liberar de Deus e, e olha que loucura, é justamente isso. E quando o senhor vinha se relacionar comigo, eu queria me relacionar com aquilo que ele me deu. Sim. Né? No meu caso, falando da música, sabe? E, e aí o, o senhor veio até mim e falou no, na minha mente algo assim que foi poderoso. Ele falou, cara, é, você prefere estar comigo ou estar com o seu violão? E aí eu, Uau. Fui, e eu, Uau. eu, e eu fui escandalizar, fiquei escandalizado. E aí eu lembro que dias depois eu tava na igreja e eu fiz uma oração, Senhor, se não for para te glorificar e através de você, tudo que eu fizer, seja com música, Senhor tira a minha voz, tira o violão, tira tudo, me faz desaprender, Sim. corta tudo de mim e porque é, o grande prazer da paternidade de Deus é o próprio
2: Deus. Sim.
0: O fim de ele.
1: todas as coisas é o próprio Cristo. Tudo da nele, velho. É, Sim, o princípio e o fim é, é ele, cara. E,
0: e é por isso que é importante nós ressaltarmos a, a profundidade da paternidade de Deus, pois é nela que nós descobrimos todo o nosso, o nosso propósito de vida, a essência de quem nós somos e de quem nós seremos um dia, cara. Eu acredito que isso, se não há mais, uma das coisas mais importantes... Da paternidade de Deus. Cara.
4: É isso. E uma coisa que eu aprendi há é, um tempo atrás, a gente tava fazendo uns 10 dias de jejum e oração na igreja. E. Você não, cortou, ah. café, não né? cortou o café, não, né? Cortou já o café? Cortou o café? o café. café eu não cortei não, porque ah. é sagrado. <risos> <risos> que Deus vai pedir isso. <risos> Quando ele pediu eu não.
1: É isso aí, até então. Até é, então enquanto, eu vou não. continuar. <risos>
4: mas a gente estava lá e aí eu, eu acabei ministrando todos os dez dias e aí teve um dia que Deus me pegou e falou assim cara você precisa mesmo de uma música para falar comigo você você depende disso para falar comigo e aí ele ministrou meu coração sobre o silêncio porque o silêncio no relacionamento com Deus é algo muito importante
1: Caraca. e muito profundo né e
4: muito profundo então, é, hoje em dia eu passo mais tempo em silêncio com Deus do que cantando, do que falando alguma coisa que pode ser besteira, entendeu? Mas eu passo mais em silêncio ouvindo e percebendo realmente o que, que ele quer para aquele momento. Não, cara, que isso é muito profundo. Como...
2: Quantas vezes, uh, nesses dias, eu entro no meu quarto e só fico em silêncio, cara? E ali, no silêncio, eu vou construindo algo até ter algo racional para falar com Deus. Porque às vezes a gente pega um violão, vai para o secreto. Nem sei porque eu tô falando isso. A gente pega um violão, vai para sequer... o secreto, aí começa a cantar um monte de baboseira que aquilo não é verdade nenhuma Sim. no nosso exatamente, coração. Uau, gente, é isso, cara, exatamente. é isso. E, e, então, e é muito importante a gente... Se... É por isso que Paulo fala, olha, oferecer um culto racional, ele tá falando. Sim. Entenda o que você está fazendo, cara. Entenda como você está se movendo, por que você está se movendo. Entenda, entenda, entenda.
1: E é tão belo isso que a questão é o seguinte... Como você falou, a gente pode entrar no secreto e cantar um monte de coisa que não é verdade. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente canta algo que seja uma verdade, pode ser duas palavras, mas se aquilo for a verdade, Uau. aquilo toca o coração de Deus e Deus te responde, porque é, é algo isso. que você está isso. realmente e vivendo. Gera, e isso.
4: aquilo gera alguma coisa em você. Sem
5: dúvida. Aquilo vai de dentro para fora sim. e ganha fora é Porque a oração, no caso, você veja bem, Deus não sabe tudo, Deus não sabe aquilo que nós vamos falar antes dela chegar na nossa boca. Sim. sim, sim. sim. sabe Então, Deus já sabe a oração que você vai fazer daqui a dois anos. Sim. Então... Para que, que eu oro? Se Deus já sabe. Mas quando você ora, você fala com Deus, mas você também fala consigo mesmo. Sim. E vai ter coisa que você consegue expressar para Deus em oração que você não consegue expressar para o pastor, talvez para o psicólogo ou para quem quer que seja. Porque ali você está, como o Gabriel falou, no seu secreto. Então você pode abrir seu coração para Deus. E a oração ela começa a trabalhar você também. Porque quando você fala assim, Senhor, tira de mim meu orgulho, minha soberba. Você acha que Deus não sabe que você é um cabeção soberbo e orgulhoso? É, é isso. Claro você Aí, mas você, Agora você verbalizou isso. Você está você tá se ouvindo também dizendo, olha aqui, eu identifiquei que eu sou um orgulhoso e eu sou um soberbo. Eu estou em pecado e eu preciso do perdão de Deus, E, é, e é
0: nisso que foi a cura, né? Igual Sim. o Lopes Sim. citou no começo, que quando o Senhor visitou no contato com a paternidade foi quando ele se abriu que fluiu a cura.
4: E Deus usa até a nossa mente para falar conosco e para é, nos trazer a resposta. Porque quando a gente quando a gente confessa algo para Deus, a gente tá externalizando aquilo, né? A gente tá se ouvindo falando aquilo. E Deus usa também o nosso racional para a gente mesmo bolar estratégias para vencer aquilo, mas tudo isso dependente dele. né? e ligados em espírito com ele, então a nossa mente também trabalha a nosso favor quando é dependente de Cristo
1: sem dúvida, e eu acho que tudo isso que nós falamos corrobora por fato de que cada vez mais nós precisamos buscar a paternidade do Senhor de maneira efetiva porque aí nós podemos encontrar cura nós podemos entender quem nós somos, nós podemos entender nossos, nossas falhas, naquilo que nós estamos errando ou acertando, e tudo isso firmado em uma identidade que vai vir a partir do conhecimento do Pai. Conhecendo o Pai, nós podemos saber quem nós somos. Conhecendo o Pai, nós podemos saber o que nós devemos fazer. Mas tudo isso depende em conhecer o Pai. E aí a gente volta para o que Ele disse. que Ele disse em João 173 Jesus fala assim, que a eternidade é que conheçam a Deus Pai, e é Cristo Jesus a quem ele enviou. Então, quando nós começamos Uau. a aceitar a paternidade de Deus, nós começamos a viver a eternidade na Terra. Sim. Então, é, se tem algo que eu creio que todos nós podemos deixar para você hoje que está ouvindo a gente, é busca a paternidade de Deus. Isso. Busque entender Deus Pai. Busque, é, projete nele e deixe que ele mostre para você o que é ser um pai de verdade. Então, você vai começar a desfrutar da eternidade aqui na Terra. Porque conhecendo Deus, conhecendo Cristo, você vai entender quem você é, qual é a sua missão, qual é o seu propósito e quais são as vantagens e o prazer que nós encontramos em fazer parte do reino
5: e da glória de Cristo. E legal que a gente chegou do, 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 do médico, né? Cardiologista, agora, né? O que, que a cardiologista pegou, aferiu a pressão dele e falou: Você tem histórico de pressão na família? Eu falei: Eu tenho uma pressãozinha assim, bem controlada e tal. A minha, a minha esposa já ela virou e falou assim: Olha só, você cuida, porque você já tem um histórico, ou seja, tem um DNA E é muito importante o filho conhecer o pai para saber assim, qual é o DNA dele. Sim. Você sacou? Então, por exemplo, não tenho desculpa de dizer, eu não vou amar. Peraí, aí, se eu tenho o DNA de Deus, o amor vai fluir. Sim. Eu não vou perdoar. Se você tem o DNA do pai, você vai perdoar, entendeu? Por exemplo, um pai o, tem a, a questão de doenças que vêm, e, e até nem só doença, vamos falar de doença, vamos falar de coisas. Que, calvície. calvície. Não, não nem só calvície, características. <risos> por exemplo, olha só. A, a sua mãe descobriu eu numa foto de 1900 e bolinha, né? Eu devia ter 19 anos, 20 anos, 20 anos. Então é 900 bolinha mesmo. É, é bem antiga essa tô foto. Tô eu com a guita, segurando uma guita assim, uma guitarra. É uma guitarra. Eu tô com a guitarra. Então quer dizer, toda essa veia musical do Gabriel vem do DNA do pai. Você sacou? Então quando você conhece bem seu pai você sabe o que pode se manifestar na sua vida. Tudo aquilo que o pai manifesta, você tem autoridade para manifestar, porque você conhece é isso. o pai. Uau. É isso. Uau.
2: E, e, e eu ia falar isso sem saber desse argumento do Senhor. Porque existem promessas em nossas vidas ou lugares em Deus que nós só podemos acessar e manifestar a partir de um relacionamento com Ele. Porque se a gente não tem a paternidade de Deus firmada, nós não temos... da herança Isso, isso. Nós não temos legalidade para acessar lugares. Então, muitos de nós, muitos de vocês que estão nos ouvindo, têm promessas, têm, todos, têm. Têm, todos têm, tem palavras poderosas de Deus sobre a sua vida, mas essas palavras só serão efetivas a partir de um pleno conhecimento ou de um pleno relacionamento com Deus que é Pai.
1: E aí nós vamos chegar naquele ponto, só para a gente finalizar. E nem Pedro. Não, eu não sou um servidor de Cristo. Ei, ei, ei. Você não pode dizer que você não é porque você fala como ele. Uau. O DNA dele já se manifestou em você. Yes. Você é não isso. pode esconder
0: a sua real origem. É isso. Se você... Cara, se você... Em algum momento... Não sei porque eu tô falando isso. Mas se você saiu da presença do pai, do colo do pai, cara... O pai continua de braços abertos esperando a sua volta, cara. E se você nunca teve um contato com esse pai... Ele anseia pelo retorno do seu filho para fazer uma festa, cara Então, é, sabe O pai te ama <risos> e, e é isso, cara Creia que você é muito amado pelo pai E ele anseia a sua volta
1: E pra gente terminar, como sempre Pessoal, sempre lembre Que não importa o que a gente fala O que importa é o que ele diz